0: 各位朋友们，大家早安！最近很多听众投稿分享，发现上班时脑袋容易突然放空，开会途中经常恍神，有听众 email 还记错人。今天主播替大家解答是怎么回事？其实只是早餐吃错了，没错，因为传统早餐多为淀粉，吃完容易昏昏欲睡。我跟大家推荐。统一阳光高纤豆浆系列，植物性蛋白质提供能量，膳食纤维带来饱足感。像主播我每天都会喝一杯，超商都能买到，真的很方便，可以很快喝完，马上投入工作中。想要上班有好表现，秘诀就是早餐吃得健康。一天关键在早餐，早餐关键在统一阳光。
1: 我是主持人要李诗诗，今天我们的节目呢正在酒吧新闻台的 YouTube 频道直播中，欢迎大家来到直播现场，也欢迎在我们聊天室及时用文字的做线上互动哦。半点之后我们会开放口音的。上礼拜我们聊到了这个高血压问题，所以来我们今天来聊聊关于血糖，因为大家的见解意识越来越好了啦，所以真的是嗯嗯。时常都在做检查，但是检查之后呢，可能会有很多的疑问，想说，哎，那这个血糖啊什么，医生说糖化血色素啊，那到底我胰岛素怎么样？这样就是各种问题。所以今天一口气，我们请到振兴医院新陈代谢科的时光中石医师来帮我们解答，欢迎
2: 。好，石石各位听众朋友，大家好。是石医师早安。
1: <笑>在门诊应该一直一天到晚被问。各种数字，嗯、对
2: 的，没错，所以有些数字还是要把它稍微记一下，是，还
1: 是要把它理清一下，让大家知道，知道清楚这样。大家最常、最常在讨论的这个血糖，尤其是饭前血糖、饭后血糖，它到底是什么意义？是我的血液里面有糖吗？
2: 呃，对，血糖的话，顾名思义就是血液中的葡萄糖的一个成分的高低。啊、是。对，那有所谓的饭前血糖，或是所谓的餐前血糖，或是餐后血糖，嗯、或是饭后血糖。因为我们现在不一定是吃饭嘛，所以毕竟用餐前或是餐后的血糖会比较比较合理。对。那若以餐后血糖来讲的话，大概就是指吃第一口饭开始算、嗯，两个小时，这个我们就把它定义成餐后血糖。是。对。那有些时候测餐后血糖，病人经常会有一些疑问。嗯、他会问我说：“哎，医师，既然是这个测要测血糖，我是不是应该？”饭后的药就不要吃，其实这个观念是不对的。Oh. 我都跟病人讲说，你既然是测餐后的血糖、嗯，就是说你餐前的药要吃，然后接着就是吃吃餐，对不对？用餐完毕之后，餐后的药也要吃，嗯、然后两个小时测那个血糖才是你正确的一个血糖， oh. 而不是不吃药。如果说你不吃药的话，那跟餐前血糖就可能就很难去做区分了。是
1: 是是，所以他其实就是要看说你服药之后，这个餐前餐后有没有受到控制吗？
2: 对对对，就是那当然餐前餐后有不同的标准了、啊哦。是是是，單
1: 單对这个大家其实还好，你拿到报告的时候上面都会有这标准值嘛，你只要超过了标准值，你就知道说啊要紧张了，这可能不是很乖巧这样。嗯、對,对，但是有没有一个比较呃安全的范围？例如说他真的还没有进入到需要吃药的这个状况。但是他可能测出来就发现说，哎，我好像都在临界点，或是超出一点点。那这时候还是要提高警觉了吗
2: ？嗯、对，没有错。那一般来讲，餐前血糖的正常的范围大概就是六十到一百之间呐、啊。是。那如果说年纪增加的话，因为器官的一些退化嘛、嗯，所以你的餐前血糖可能也会慢慢的上升。是。啊，所以说我们正常范围就是定在六十到一百。嗯。那餐后血糖的话，当然就是你吃过饭之后，对不对？一定是会比餐前稍微略高。再高一点。哦、啊。那这时候我们给他定义的范围就是说，不要超过一百四啊，为正常的一个范围。范、嗯。范围是对
1: 是，那他如果测出来真的都是超过了呢？一百一百四，这时候他是要赶快去就医了吗
2: ？呃，目前来讲，当然就是说这是一个警讯了哈。那我们刚提到的餐前小一百，或是餐后小一百四，这是指正常的血糖。对。那还有一种就是糖尿病的病人很多嘛，嗯、特别是台湾有将近有两百五十万糖尿病的病人。嗯、那餐前的血糖，如果说两次测量餐前血糖的化超过一百二十六，二六，对，或是餐后的血糖哈超过两百。的话，这个我们就是叫做糖尿病了
1: 。哦，这糖尿病
2: 。那如果说介于两者之间，餐前介于一百到一百二十五之间的话，嗯、我们叫做、呃、空腹血糖偏高,偏高。那这个叫做一个糖尿病前期的一个状况。是是那另外，如果说餐后的话，你的血糖是介于一百四到一百九十九之间、嗯，那这个就是餐后的血糖偏高嘛。是。这叫做葡萄糖失耐。好，有一个叫做葡萄糖失耐、哦。好，那不管是、呃、餐前血糖偏高、嗯，或是餐后血糖偏高的情况下。好，介于两个中间，我们就把它叫做糖尿病前期。是好，所以说糖尿病前期有两个，以空腹来讲，我们叫做空腹血糖偏高，对，哦、就是1 0 1一到一百二之间。嗯，那另外一个叫做葡萄糖啊、呃、耐受性异常，是就是指餐后的血糖介于1 4 1十一到一百九之间。嗯，那这两种都是属于糖尿病前期，都是前期，都是前期，提高警觉对。对，两个只要有一个就算是前期。嗯、哦、嗯
1: ，耐受性不正常的意思是说，他可能这个胰岛素没有办法把他的血糖给控制下。下来变得平稳吗？是这个意思吗
2: ？对，没有错。葡萄糖量量异常的话、嗯，耐受性异常，就是说你吃了餐之后，其实你的胰岛素肯定要很快的分泌出来，对、嗯，然后血糖就不太会超过一百四。是，那为什么血糖会偏高呢？那当然就是有两个原因，第一个你胰、嗯、胰岛素分泌的量不够，对，好，或者分泌的品质不好，嗯。没有办法把这个血糖压到一百四，所以我们叫做葡萄糖耐受性异常。是
1: 是是，嗯，嗯所以他要去检查一下，说究竟我是分泌的不够，还是说我这个周边的接收器已经不不作用了
2: ？啊，对，胰岛阻抗
1: ，嗯，阻抗他们变得比较不不那么敏感，
2: <笑>对，没有那么好，品质要弄好，品质比
1: 较不佳了。但大部分的人其实都是呃后者，对不对？就是第二型的糖尿病比较多。如果是先天的。呃，原本的胰岛素分泌就不够多的这些人，可能年轻就会发生这个状况了
2: 吗？对，没有错。其实很多的科学研究就是说，当你的父母亲有糖尿病，对不对？其实你的小孩可能在年轻的时候、嗯，虽然没有到糖尿病，可是他的血糖可能已经都出现了问题、哦。比如说我们在门诊来做筛检，很多就是他已经有糖尿病前期，是即使他不见得说一定很胖、嗯。好，那换句话说，只要有这种糖尿病，呃，我们讲是第二型糖尿病，好、哦，这种有家族史的话，像这种病人就更应该要注意到。血糖的问题，因为你可能在很年轻的时候，你的血糖可能就出现了问题。嗯、那就像我刚刚有提到说，啊、呃，比如说我们就讲一个二十岁的年轻人好了，是他的空腹血糖六十到一百一百之间都是正常的嘛？嗯、那这时候的年轻人，他的血糖空腹血糖大概就在七十五左右平均、嗯。那如果说是哎，你的空腹血糖到九十甚至到九十五了，快接近一百了哈，对，虽然也是正常，可是这时候你要有警讯了，感觉上你的血糖数已经偏高了。对，哦，那这个就要注意了
1: 。嗯。嗯、所以它跟我们的年纪也有关系。如果太年轻发生这些状况，都要小心的。
2: 对对对，那这些病人也有一些特性啊、嗯，就是大概都有家族史，是都有家族史、啊
1: 、所以这个体质还是会遗传，
2: 会遗传對,对，如
1: 果家里面这个长辈们都有糖尿病，那你就是要从很年轻就要有这个意识。对
2: 对，所以我要
1: 定期来监控我的血糖。
2: 对对对，因为糖尿病是可以预防的。是、
1: 啊，但是一般人在家里面，除非他已经是确定是糖尿病患者了，要不然家里面其实是没有血糖机的。他<笑><笑>一年可能都量不到一次血糖。嗯，对啊，像我自己也是，我除非去健检，要不然根本就是不不会去测量这件事情。这有没有可能就会错失一些治疗的先机
2: 啊？嗯、呃，当然是有可能的哈、哦，因为糖尿病刚开始的时候，大部分都是没有症状的不过还好，现在就是说都有一些规定，嗯、所有的规定就是说，可能公司行号啊，不管是在公家私人的，可能就是要做定期做体检。你一进到一个单位之后，可能就现在就抽血去做体检，啊，如果有问题的话，就可以提早发现。那甚至我们就是说以公家来讲，你只要超过四十岁以上，对不对？嗯、每年大家都可以呃去要求做一次的抽血的一个检查、哦。那这样子的话，如果说你有这些慢性病。好、哦，包括了血糖、血压、血脂的话，可能很早就被侦测出来了。嗯嗯,嗯。那可是，可是、嗯，可是是什么？很多病人看了这些异常的数字，哈<笑>、哦，他觉得视而不见了、啊。对、啊、可能连续着一年、两年、三年，对不对？慢慢偏高，他可能才有点警示性了啊，才觉得哎、嗯欸，奇怪，怎么每年升高？那人家就跟讲，人家会跟他讲说，你应该要去看医生了。对呀、啊，那他这时候可能才去了哈。所以其实当你第一次做体检异常的时候，其实你就要注意，要去问一下相关的一些异常的一些问题，千万不要视而不见。因为我知道很多的病人都是视而不见的。
1: 对，大部分的人是。对，
2: 等到真的是比较严重或是不舒服的时候再来看，当然就是治疗上来讲就稍微晚了一些。对。那这时候很多的慢性病可以逆转的机会可能就下降了。是。是、嗯，如果你处在
1: 前期，<笑>你不赶快处理，哎、欸，到时候真的进去已经很很很来不及了，比较晚了。对,對啊對，我们刚刚都在讨论就是比较偏高的状况，但有没有的人他就是血糖会偏低呀、啊？
2: 呃，偏低的有，临床上有一些疾病、嗯，呃，血糖是会偏低的。是。可是，一般来讲，这个就是说你要低于多少了哈、哦？那我们大概以绝对的血糖数值来讲的话，大概有些是说要六十七十，其实都可以。嗯、不管是六十七十，这个就是比较绝对的偏低了。对。那绝对的偏低的话，如果说他没有吃糖尿病的药，身体上有没有什么特别的不舒服？像这种情况下，他可能只是觉得有点头晕，或是没有力气、嗯。那这种情况下，我们就可能要帮他做进一步的检查。临床上。有一些疾病的，的会的确是会造成、呃、低血糖的一个情况出现、哦。那比较常见的一些就是胰岛素。啊，就是说，呃，体内有一些分泌胰岛素的一些肿瘤存在，啊，那这种肿瘤可能就好好一些地方都会有的哈。是。那还有一些的话，就是说，当你这种血糖突然变得比较低的时候，这个也是一个糖尿病前期的一个症状。哦，是。对，为什么？因为你突然之间一下把胰岛素通通给释放出来，嗯，好、啊，这个也是一个糖尿病一个初期的现象了。是是。啊，一般来讲，如果说病人有症状，我们就会帮他好好的去检测。嗯。不过这种在我们的健康的人口里面比例非常非常的低，非常非常低。对，是
1: 大部分的人。其实都还都在落落在正常值，或是偏高
2: 。对對,對,对，偏高的多，偏低的非常非常少。大概我看连百分之一，大概百分之一都不到。<笑>
1: 真的、哦嗯，很是是是，所以除非他真的有一些内分泌的异常，然后像刚刚医生说肿瘤，
2: 对對,对，
1: 才会造成他真的会看到偏低。对，嗯，那再来接下来就是我们要监测血糖的时候，好像说不够啊，我就算每天都在监测我的血糖了，医生还是说我要检查一个叫做糖化血色素。糖化血色素的意义是什么
2: ？ OK， 糖化血色素的意义就是指啊，两到三个月平均血糖的一个数值、嗯、哈、嗯。那这个是最准的。那糖化血色素，我们呃临床医生就会根据这个数值来做药物的一个调整。哦、我们就举个例子来讲哈，病人有些时候今天呃来测个血糖，对，好早上血糖啊、呃、220。好，然后或是饭后的三百多是好，那他觉得血糖很高，那这个是短时间的，就是指一个时间点。嗯，好，可能前一天晚上或是今天早上吃的比较多，所以你才造成今天餐前或餐后的血糖的一个上升，这是一个很短暂的时间点。是，那糖化血色素就是看你两三个月的平均的数值了哈、哦。那有些病人看到这个血糖呃这么高，他就很担心。那我们一看他的糖化血色素很好，我们就跟他讲说不用担心，你回去呃下一餐少吃一点的话，你的血糖可能很快就会降下来了。那还有一种情况，就是说刚好是相反的、嗯，病人来的时候，他的血糖可能是正常的，是可是他的糖化血色素很高。哎、欸欸，这种病人蛮多的，这种就是一种我们所谓的假象了。那很多病人来看诊的时候，可能都是会觉得我们医生会念他，哦、所以血糖怎么那么高，回去都没有好好的控制，没有按时吃药哦，<笑>吃饭吃的东西吃的太多了哦，回去要受处罚哦，就可能就冷嘲热讽的跟病人说教了一番。对，那这时病人难免对医生总是。这个把他当神在看<笑>、哦、就是很很担心啦，所以他可能在、呃、看诊前几天就有好好的按时吃按时打针，对、哦、比较乖。好<笑>、哦，那这两三天虽然很好，可是台化血色素还是高的，那这种就是有点这个。这个其实不是骗医生啦，<笑>其实骗他自己啦。我都跟别人讲，我说你不是骗我，是骗你自己哈、哦。是啊。那我们就再举个例子来讲，这个我们都啊、呃、考过试，对不对、嗯？哦，那我们都是会看小孩的期末总平均嘛，哈、哦，半年来的总平,总平均嘛。那这总平均里面可能有大考啦、小考啦、期、嗯、中考、期末考啊，对不对？好、嗯哦，有些时候你小考考得很好，可是期中考、期末考考的不好嘛。类似到最后就一个总平均嘛嗯。嗯。那换句话说，我们的餐前血糖跟餐后血糖，你就把它当成是小考或是其中。一年半年来或是三个月来的、嗯、其中一次考试考试好坏可能影响不大、嗯，可是你的总平均就很重要了嘛对，对不对？那换句话说，不管任何考试，你都可能要考得很好，你的总平均才会好嘛。对。那如果说任何考试你都考得不好的，你的总平均一定就不好嘛。嗯、所以餐前餐后的血糖就是类似我们的小考一样，那这个糖化血色素就是我们的学期的总平均、嗯。那你说哪一个比较准？那当然是学期总平均比较准啦、啊啊，糖化血色素比较准啦、啊、哈。所以有些时候病人来的时候，呃，血糖，尤其是现在刚过完呃春节，嗯，所以很多病人来的时候，餐前血糖、餐后血糖可能都高，非常高，甚至糖化血色素也会有点高，那、啊、病人就觉得说好像这个。<笑><笑>控制的不好，那我都安慰病人，我说没关系，这个春节过了哈、嗯，那现在已经过了嘛，那就开始要回归正常的生活，就是要好好的把血糖给控制下来。哦、那这样，我觉得病人也是需要被鼓励的。<笑>是,是是是
1: ，所以糖化的时候真的是一个照妖镜。对<笑>对对对，<笑>对就是就算他今天在医生面前表现良好，但是哎、嗯，一侧发现还是不行，控制不佳，这样、嗯、对。所以糖化血色素这件事情，我们就是在医院才能够检查的啦。平常,常在家是只能检查血糖值而已。是。那除了这两个就是非常重要的数值之外，还有什么数值是可能我要控制血糖，我需要去注意的
2: ？呃，我们这个讲的就比较更专业一点，这个我们就要测一个所谓的 C 生态。好、oh, ，C 生态这个东西很重要。c 生态就是说看你胰岛素分泌的量到底好或是不好，品质啊、嗯、这些好不好？类似这些。那 C 生态跟胰岛素其实它们两个是有关系的、嗯。C 生态就是说胰岛素其中底下的一个产物啦。嗯、因为胰岛素有 A、A、B、C 有三段、嗯，那 C 生态只是它其中的一段。那 A 加 B 就是胰岛素、嗯。所以我们基本上来讲，体内的 C 生态跟胰岛素应该是一比一的一个比例的一个存在。是。那可是我们都比较。呃、啊，认为牺牲肽更准的原因，就是因为第一个，它的半衰期比较长，它很稳定，不像是胰岛素，它的半衰期很短，五分钟、嗯，所以比较在判读上或者在检测上来讲。稳,稳定度没有 C 生态这么的准确，所以我们基本上我们不太会去测胰岛素，嗯、我们会去测它的 C 生态。那 C 生态最主要就是看看你胰岛素本身分泌的功能好不好、嗯。那如果说功能好的话，当然你可能就可能比较不需要打胰岛素。如果说你的 C 生态这个功能非常非常的低，那代表胰岛素几乎完全没有分泌嘛。嗯、那在这种没有分泌的情况下的话，那可能就要考虑胰岛素的注射
1: 。哦，原来如此。所以有一些糖尿病患的表现是，他前期可能胰岛素还都正常。对，其实他也 OK， 但慢慢慢慢他就會不够了。对
2: ，對没错。哦、oh, ，对，是對
1: 。这跟他自己有没有认真这个饮食啊，然后控制他的病情是有关联性的
2: 吗？呃，有关联性。而且如果说当你血糖太高的时候，嗯、我们都會跟病人讲，血糖五六百，我们会叫他住院打胰岛素。几乎十个病人七八个都是反对，他说我吃药就好了。我不想住院啊，<笑>我不想住院，我不想打针啊，对不對,对？这个也是经常在门诊碰到的事情。是。那最主要就是说，当你血糖高的时候哈，我们有所有的葡萄糖毒。性、嗯、嘛，太高的时候反而让你的这个胰岛素分泌不出来，胰升肽分泌不出来，好量很低、哦，对不对？甚至它还有脂肪的毒性，好、嗯啊，等于说当你血糖高的时候，你要降的脂肪大概不容易，降血糖也不容易，好，那因为呃所有的药物嘛都是在刺激胰岛素的分泌，对，要不然就是加强胰岛素的作用，大概都是这两种为主。嗯那这种情况下，如果说你的胰岛素本身就很少的话，嗯、对不对？那你吃再多的药，其实治疗上来讲效果是有限的，反而搞不好容易发生低血糖的情况出现。哦哦好，那这时候呢，我们就是说。在短时间之内，希望赶快把血糖降下来。那用胰岛素是最好的。当你血糖下降了之后，你的葡萄糖毒性减少了，这时候你自己的胰岛素可能会慢慢的分泌出来、嗯。这时候你再换成吃药的话，效果上会比较好。是
1: 对是，所以他也不用太紧张，想说完蛋，我这个一住院已经是打掉啊这样。啊对啊，有
2: 些病人还有一个比较不正确的观念、嗯，就是说他认为打胰岛素就是代表没救了，完蛋了不知道洗肾了，对，眼睛快瞎了，啊没有救了。其实这观念是完全错误的，是错的。现在我们对胰岛素的使用基本上都是尽量的给一个短期的使用，嗯、我们所谓的短期大概就三个月到六个月了哈。那等到你这糖化血色素下降之后，你的胰脏的呃分泌胰岛素的功能慢慢的会恢复，嗯、你的 C 生态可能会逐步逐步的上升。嗯、这时候再来换成吃药的话、哦，效果就会变得比较好。
1: 是是，反而是让你在这段时间赶快可以恢复机能的。
2: 对对对,对,对，所以千万不要想说打胰岛素啊，完蛋了，一辈子打下去了。对对,对，其实没有那么严重了、嗯。我们现在很多病人打胰岛素都呃。能够尽量不帮他打的话，呃，我们也会了解病人的一些。心目中所在乎的事情，那如果说真的要打的时候，以我来讲，我还是费尽唇舌跟他讲，你非得要好好的注射不可。是，好，你早点注射的话，以后就不需要长期注射。嗯、你现在不愿意注射的话，你以后付出的代价可能就是要长期注射。
1: 对对对对，对因为你一直拖延嘛，现在胰脏已经很很辛苦了，他都不想分泌了，然后你继续拖延，完蛋了，他就真的失去作用。对啊
2: ，那如果说血糖这么高的情况下，你再继续不断的给他加药，对不对？嗯、再去刺激他的分泌或者加强他的作用，到最后他可能就长。就罢工了，罢工了、啊，罢工了、啊，对，再也不
1: 做事，不做事，那才是最惨的，對
2: 對,對,对对，是是是，所
1: 以大家对胰岛素真的是要反转过来對，对，不要想说它就是恐怖的东西，它是在救命，
2: <笑>对對,對,对，真
1: 的。我们刚开始有提到说，我只要吃太多，或者是我吃的不正确的时候，我的血糖就会越来越失控，但是我。那那不能吃东西吗？降糖尿病患者是不是就失去了很多乐趣啊、呃？还是说他不要吃糖就好了
2: ？呃，这句话其实是对一半哈。嗯、很多病人都有一个经验，就是说，哎，其实我呃昨天晚上睡觉前的血糖一百二，可是我一个晚上都没有吃东西哈、哦，可是我隔天的早上血糖居然到一百六、一百七啊，啊，怎么会这个样子呢？是。好，那大家之所以会有这种迷失，最主要的原因就是说，大家都认为血糖。都跟吃有关，都吃进来的。对，其实大家不知道，其实血糖最可怕的还是自己会制造出葡萄糖啊，我们自己来的。对，我们自己身体来的，我们这叫做内生性葡萄糖。嗯，那大家想想看哈，我们一天吃进来的卡路里大概了不起两千卡嘛、嗯，对不对？哈，你可能就觉得你的血糖会升得很高，嗯、可是你要知道，我们体内有很多的脂肪，还有很多的肝糖，对不对？嗯、这个。脂肪一公斤就可以放出七千七百大卡，所以你看，你脂肪只要放掉一些的话，那你可能你的血糖就会标得非常的高。哦、那这种就是内生性的葡萄糖。那基本上正常人来讲，不会把脂肪当成是一种能源啦。嗯、那如果说是你在生病哈，或者其他的系统性疾病的时候，哈，你的血糖会增高。很多病人都说：“哎、欸，我没有吃东西，血糖为什么会增加呢、嗯？”那最主要就是说，虽然你不吃东西，可是你体内启动了。自己会制造出糖分的这种机制出来，而且他自己制造出的这种糖分远比你想象中还要高的高、嗯，高很多的。嗯对对、哦
1: ，所以自己会产生
2: ，对自己是会产生的哈、嗯。所以这种体内的这种糖分的制造其实是更可怕的。那当然还好，正常人是不太会。那大部分都是有疾病的时候就会出现，例如说一些感染啊，哦、或是一些啊、呃、比较严重的败血症啊，或是有极大的压力啊，比如说车祸啦、啊、外伤啦、啊，哈、哦嗯，这些都会启动你这个体内的一些。啊，内分泌的系统把这个血糖要往上推升，所以其实血糖的增加哈，它是一个自我防卫的一个机制，其实也是一个保护的机制、嗯。可是当它这个保护机制如果说丧失掉而不受你调控的时候，那个血糖就会飙得很高了。哦，嗯、那个就就真的就是。啊，七八百以上，甚至会更高了。那个时候就要做一个紧急的处理了。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯嗯。所以，疾病的状况会让它混乱掉了。对,對平常的时候升高跟降低，它都是有个自己的保护机制在里面。对对是。那究竟糖尿病患他在饮食上面他要注意什么？除了现在都倡导说你就是淀粉类少吃一点呐、啊，糖类少吃一点呐、啊啊，但是它的总卡路里这个都还是要限制的吗？
2: 对，那其实对大家现在有很多的学说，比如说你应该是吃这个种的低糖。我讲的糖是、嗯、呃丑字边那个糖了哈，丑字边的低糖饮食，对,对不对、嗯？那低糖，你说米字边的那个糖，呃，其实也是可以的。嗯、米字边的糖只是丑字边糖的、呃、一部分了哈。哎，那丑字边糖里面包括了碳水化合物嘛，对不对、嗯？包括了可能一些面包啊、一些食品那些等等，不纯粹就是所谓的糖分在。可是这些碳水化合物呢，或这种所谓的丑字边的糖。你到了体内之后，它其实还是会转变成米字边的糖、嗯，因为我们体内那利用的糖分就是米字边的糖才能做利用、嗯，其他的糖是没有办法做利用的、嗯、哈。那当然米字边的糖又是一个六碳糖哈，所以说当你吃了这些东西太多的时候，可能你制造出呃六碳糖，就所以葡萄糖的机会就提高了，这个是没有错、嗯。所以呢，可是也要有一个比例。那甚至有些人说，呃，所谓的高蛋白饮食，对不对？对或是所谓的低碳水化合物的饮食，是或是高脂的饮食，对不对哈？可是我。我觉得这个，如果说对一个健康的年轻人来讲，可能是 OK 的，没有问题。嗯、可如果说对老年人或是有这种慢性病人的病人来讲的话，可能就会有问题，有点危险。我们就再讲个嘛，讲讲一下嘛哈。像那种糖尿病、很多肾病变的病人，如果说你。碳水化合物不给他吃，对不对？嗯、你给他吃高蛋白，嗯、你会增加肾脏的负担。没错。那增加肾脏的负担的话，他可能就是说你血糖看起来好像好了，可是你的肾脏可能就要牺牲掉、嗯，对不对？好，就是简单的讲，就是有一好没两好、嗯。没错。那另外，你给病人吃这种所谓的高油高脂的东西食物，虽然是健康油，好、嗯，其实健康油我们也是不希望它过量、嗯。只是说在很多的油脂中来比的话，健康油是比较好的。那你油脂吃的过量，其实油脂的热量也是蛮高的。对。像我们的地中海型的饮食。啊，就是属于高油脂的这种这种比例啦。哦，橄
1: 榄油很多、欸、对，
2: 那这种就是所谓好的这种油脂，好的油脂就是所谓的不饱和脂肪酸嘛。啊，类似这些等等。可是我觉得最重要，并不是说你这个多哪一个少，其实你怎么样去算哈、啊嗯，算来算去哈、啊，可能都都会有些问题存在，因、嗯、为你高油的比例提高了，<笑>你的体重可能就会增加，对不对哈、啊？也会有一些缺点在。嗯、所以基本上来讲，糖尿病病人饮食哈、啊，其实它的。碳水化合物，还有它的蛋白质，还有它的脂肪，嗯、我们应该是全部从等比例的下降哦，这样才对均
0: 衡
1: 的等比例下降，对对对，等于
2: 说所有的。这三种这种食材里面来，通通到等比例的下降，嗯、而不是说我碳水化合物不吃，哎，我就多吃点其他高蛋白，会<笑>吃点高油脂。其实这个东西真的是还是有待商榷的啦，是是是啊、有待商榷。这样
1: 想起来，其实也不错啦，表示我都可以吃，就吃少一点。对对对,对,对。然后慢慢调整，看看能不能跟医生配合控制得很好，这样就是一个我们最希望看到的结果。<笑>是好，我们稍微休息一下，准备进广告。广告之后可以开放口音，如果你有相关的问题的话，欢迎口音进来，零二八三六九三三九八。欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《名医央叩》，我是主持人要李诗诗。今天在节目中，我们正在讨论哦，这个血糖值、糖化血色素等等相关的问题。我们再次欢迎今天现场的来宾是振兴医院新陈代谢科的时光中石医师，欢迎。对，石
2: 医师，听众朋友，大家好。
1: 好，我们回来了，别忘记电话现在是开放 call in 的，零二八三六九三三九八，零二八三六九三三九八。好，趁机要问一下石医师那个血糖机的问题。
2: <笑> OK， 好。
1: 既然要监测血糖了，我们是否应该在家里面买一台血糖机？
2: 对，如果说是有糖尿病的病人来讲的话、嗯，就是说我们希望他有一台血糖机、嗯，而且现在血糖机算起来也蛮普遍的，已经啊、呃、已经进到平价的一个阶段了哈、嗯嗯。那当然还是有点价差的问题了哈。那现在有很多的这种所谓的血糖试纸，它变成说有一些活动，啊、就是说以后你买它的试纸，然后它免费送你血糖机哈。真好。哎，对，这种哎血糖机一个便宜啊，你试纸。嗯要经常用，字比较多、啊，这个就有点像印表机一样啊。<笑>对，你就要买它的碳粉啊，对不对？买它印表机啊、嗯，印表机就免费送给你啊，因为它碳粉都是固定的、啊，<笑>你非得买了这个机器。非得要用它的产品不可、啊、对，就是这些活动了哈。那其实现在写血糖机，即使是国内的，基本上来讲啊、呃，也做的都蛮精准的哈、嗯。那当然就看你自己的能力了。好，来决定买哪一款的血糖机。那如果说真的是有糖尿病，特别是住院的病人，我们每个都一定要教他买个血糖机、嗯哦，因为你在家一定要每天多测几次的血糖。是。那有一些啊、呃、文章有讨论过，一个病人如果说他每天血糖。次数测量的越多次的话、嗯，他的血糖就是控制的越好啊！真的吗？因、嗯、为很简单，因为他 care 嘛，<笑>他 care 当然就他对他每天 care， 他没事、欸、吃过饭测一测。他 care， 所以他基本上控制就是比较好。哦，那如果说那种从来都不测的，对不对？放在家里，这、呃、一个月、两个月到医院来测一次的哈。对<笑>、啊，这个就这个就都控制不控制不加，啊，有些病人很好玩的，就是说他说哎、欸，这个血糖机买一台哈，呃，嗯、一两千块、两千多块都还可以了。对，问题是在试纸贵啊。是啊。是啊柿子贵。那、啊、如果说你每天的话都要测四次，一支试纸的话差不多二十几块钱，带、嗯哦、一天带就是要将近快一百块。那你一个月下来也要三千块。三千块。他说那个试纸好贵啊。<笑>那我对跟病人讲，就是说，当你血糖不好、不稳定的时候，你当然就是多测嘛。嗯、当你稳定的时候，你就少测，就不需要测那么多次了。哦嗯、那等于说血糖呃一个试纸，只是说帮助你了解，当你身体不舒服或是有一些症状的时候啊、哦呃，你就要马上去监测它。嗯、特别是生病的时候、嗯，我们就要希望他病人去测。那。特别还有就是说，你大餐之后一定要去测，因为大餐之后一看血糖三百多，这时候病人他就觉得啊糟糕，吃多了，他就會想办法把它控制下来。不管是多喝点水啦，或者出去走走路啦，或者胰岛素稍微多打两个单位，类似这些处理的方式，病人他就会很谨慎的，也很警觉的就会去做测量啊。如果说你都不测。三百多可能没什么症状，嗯、到四百多可能也无所谓没感觉，对不对？没感觉，等到五百可能就送急诊，<笑>
1: 糟糕啦，
2: <笑>所以血糖机的购入是有好处的，是有好处的，对，提
1: 高大家的警觉心，这样子对对对对是。所以即使贵啦，我们还是挑一个符合自己能够负担的，然后放在家里面。嗯
2: 对血糖机现的价格，它跟血压机差不多,差不多，差不多，只是血压机它没有耗材，血糖机它的耗材稍微呃贵一些,些，是
1: ，比较困扰一点對對。对，但是为了健康，还是对我们还是努力监测一下比较好。来，我们在电话线上面有听众朋友扣 a l l 进来了，首先是左小姐，左小姐请说。哎、hey, ，
0: 呃，医师你好，那个我想帮我先生问一下，因为我先生是糖尿病患者，已经非常多年吃药、呃，也吃了一段时间了。嗯然后呢？但是他一直做，他会定期三个月回去医院回诊去测呃抽血检查嘛。嗯他的呃糖化血色素大概在六点二到六点五之间，然后饭后血糖好像也是正常的，嗯、但是唯独就是饭前的血糖就是呃一直在一百二到一百三之间，医生是说是偏高的。嗯、那我想要了解一下，就是说。呃，因为大部分我们都会比较在意的是饭后血糖，那饭前的血糖，它如果比较偏高的话，在临床上面的意义是什么？然后它有需要去做特别的调控吗？那就是这个问题，谢谢。OK， 好，谢
2: 谢左小姐的问题哈。其实饭前血糖、饭前、饭后的血糖其实都是一样重要哈、嗯，没有说哪一个重要，哪一个不重要，两个是一样重要的哦、嗯。那有一些研究提出说，哎，饭前血糖跟跟你的糖化血色素比较有关。哦。那那我们东方人刚好可能跟那个西方人有点不太一样，我们西方人好像饭后的血糖比较重要，就等于说在糖化血色素的比例上来讲的话，占的比例是比较高的。是、嗯。所以说这两个虽然东西方有所不同，其其实两个都是一样的重要了哈、嗯。那为什么这个餐前的血糖会比较高一点的原因，就是说在半夜的时候哈，会有一个所谓的黎明现，就是说半夜的时候会分泌一些荷尔蒙，会有一个所谓的黎明现象。嗯那因为你今天有了一个糖尿病嘛，对不对？对那因为你半呃半夜的时候，那时候生长激素的分泌旺盛，血糖会上升。可是你胰岛素的量不够，或是品质不好的时候，你没有办法把血糖给压下来，那就会隔天早上的血糖就会上升。这、哦、就是我们所谓的黎明现象。那正常人也有黎明现象啊，他的半夜。生长激素分泌的比较多、嗯，可是呢，正常人为什么早上的血糖不会高？就是因为当你生长激素出来的时候，它的血糖上升，嗯、你的胰岛素是正常，所以很快就把这个血糖给压下来了、哦。所以很多糖尿病病人早上血糖上升跟黎明现象是有关系的，有关系的。那我们正常人就没有这个问题。好，这个是解释你就是说为什么餐前血糖比较高的一个原因。嗯、那餐后血糖比较高，当然就是跟你当天早上吃的。食物是有关系的，如果你吃的比较多、高油高脂的话，可能你的胰岛素分泌的量比较少。或是分泌的时间比较长、比较缓慢，所以你的血糖可能就会处在一个高档上。好、哦，所以说这是一个不同的机制。不过在调整药来讲的话，我刚,刚一开始有提过，我们还是要以糖化血色素为准，因为糖化血色素是看你三个月的平均的血糖啊。那你先生是糖化血色素 6.2 到 6.5 之间哈，啊，我预估你先生可能到5十五十岁到60岁之间嘛。这时候可能我觉得不一定非得要吃药。如果说吃药的情况下，其实是可以考虑减药的。好、哦，因为这样子的话。呃，希望透过饮食的控制跟运动，然后能够达到一个减量的目的，甚至根本就不需要吃药。像我们的病人里面，十个病人里面大概有一个，就是说他有糖尿病，嗯、可他完全不用吃药，他只要做生活形态的调整，他就可以把血糖控制的视频八稳。太好了、嗯嗯，对
1: 对对，所以靠自己再努力一下，对，应该是可以看到更好的这个减药了。对。好，再来电话线上有一位周先生，周先生请说
0: 。是、啊、对不起啊。嗯，你好。我我我这个题目可能是。有一点点跟你们主题稍偏了一下子，但是我想说我也很紧张啊，因为最近我这个这个医学这个一医的报告下来啊，我见检报告下
2: 来说、嗯、啊，你总胆固醇是二三四啊，那坏的是一二八啊，好的是九十四啊，一听吓了吓了一跳，啊、嗯，那有人就说哎呀，你去买那个红曲纳豆来吃红曲纳豆，我也不晓得吃了红曲纳豆会不会对我这个胆固醇有帮助。哦。是指点 OK <笑>好。这个周先生，你的问题就是你的坏的胆固醇一百二十八，稍微高一点哈。对，你的好的胆固醇哈也算是呃不错，九十四。好，一般来讲，坏的胆固醇我们希望它不要超过一百，好的胆固醇以男生来讲的话要超过四十、嗯嗯。那当然，坏的胆固醇我们希望它越低越好嘛。那好的胆固醇我们当然就希望呃越高越好。那你刚好两个都稍微有点高。嗯、以你目前这种情况，其实是还不需要吃药的了哈。这第一个。那第二个，你提到红曲毒素到底有没有一些好处了哈？这时候如果说你觉得吃红曲毒素，我觉得，呃，我觉得是。不是红曲毒素叫什么？红曲<笑>红曲红曲，对不起，对，不是毒素哈、啊，那是黄<笑>黄曲毒素，红曲对不对,对？其实你吃红曲哈、啊，我只能说目前看起来是没有坏处的啦，而且它是一个食品级的东西哈、啊嗯。那这个地方我要提醒听众朋友，就是说像周先生这样，你去吃，基本上我是可以接受，我是同意的。那最有效没效，三个月之后再回医院测一次血就知道了，对不对,、嗯、对？那如果说是你本身就已经在服用。降胆固醇药的这些病人来讲的话，你要服用红曲，我也同意。可是我比较担心的就是说，你吃了红曲之后，你就药就把它停掉了、啊，这个就非常的要不得哈。所以很多的病人会，呃，我去吃了红曲，可他就把药停掉了，嗯嗯嗯这个是不对的嗯嗯嗯。所以他下次来抽血的时候，他胆固醇就很高，又上去了，对，又上去了。所以我会跟他讲，而且他反弹的效效果蛮快的，而且时间很短，反弹的会很快。嗯嗯所以我会跟他讲说，你红曲吃没有关系，可是降。胆固醇的药你也是要吃，你两个都要吃，嗯、你千万不能因为吃了红曲之外、嗯，你就不吃药物了、嗯，这个就很危险了哈。嗯、那这个很就会害到你了哈。所以呢，如果说是呃，我个人对红曲的看法就是说，呃，毕竟它是一个食品了哈。对。起码我们能够讲，就是说它坏处应该是没有的，嗯、没有任何坏处。那至于有没有好处，那可能跟每个人的体质也有所不同啦。可是我们如果说真的在服药的阶段上来讲，我们不能只吃红曲。把药给不吃，这个就危险了。是是、啊，我想要强调的是这个观念。嗯嗯,嗯
1: ,嗯,嗯,嗯，所以昨天想想吃的话，试试看，但记得一定要回诊。啊、呃，三
2: 个月后我建议你回去再抽个血检查看看。嗯、是，再
1: 检查一下。嗯、好,好，电话线上的张小姐，张小姐请说
0: 。哎，你好、哦，我今年五十八岁，我刚体检完、哦、然后可能有偏离这个节目的主题，<笑>但是还是想请问一下哈、哦，请说。因为他说我左边的肾脏有一个肾囊肿四公分、嗯，那我是想请问一下，将来如果我要追踪，是要挂新陈代谢科吗？还有就是说这个肾囊肿的形成，然后我将来饮食是要怎么样注意？谢谢医生指点、oh,。OK， 好，张小姐，肾
2: 囊肿你就不用担心了哈、哦嗯。囊肿这个名词基本上里面可能就是空气，嗯、要不然就是呃水泡。水泡，好、哦，那打打上囊肿，几乎就是百分之百告诉你这是良性的东西，嗯、安全的，对，安全的，没事的，不会呃有生命上的危险的。嗯、那囊肿它的结果有可能，第一个会变大。有可能会维持现状，有可能会缩小，这几个可能性都有可能会发生哈、嗯。那到底你是属于哪一种？不知道。那我会建议就是三到六个月再去做一次超音波的追踪、嗯。这时候你看的科别，当然你可以看加一科，也可以看肾脏科，也可以看新陈代谢，可以看。一般内科也可以看，或是你看其他的科，比如说你看心脏科，或是肿瘤科啦这些其他的相关科别，这时候你就可以跟你的主治医师讲说，哎，有一个肾脏的囊肿，可不可以安排个超音波来做个追踪、啊、就可以了。基本上来讲，现在做超音波来讲也是非常的呃简单，也很容易。呃，健保局基本上。以前经常踢退了，现在比较不会踢退了哈。<笑>是。更何况你先前就有一个囊肿在，追踪一下就知道了哈。嗯。那至于饮食控制上来讲的话哈，基本上来讲，你吃就是维持现状，因为基本上囊肿跟你的饮食啊这些或是一些慢性病来讲、嗯、没有任何直接的关系上关联、哦，所以饮食来讲的话，就是说一般的正常饮食就可以了，是。不需要特别多吃哪一些部分，或是哪一些啊、呃、避免食用这些等等，就正常饮食就 OK、嗯。也不用太紧张。不用太紧张。是对是是对。太好
1: 。好了，所以看到囊肿，我们基本上先放心一半。对，放心了就放心<笑>对对对对对。然后再跟医生加持对对，再次确认就好。对，好，我们准备要进广告了。这哎，电话线上还有一位张小姐，那我们先听完问题，但不一定可以及时回答哦。这个张小姐，请说。你好，喂
2: 。哎，没有声音。张小姐没有声音。
1: 是第二位张小姐。哎，听得到吗？好，挂了，没关系，没关系。我们电话是持续开放的，电话专线是 028-3693398 028369。零二八三六九三三九八，欢迎大家 c 运进来，就不要害羞，这个相关的问题都可以来问一问。然后我们在这个聊天室里面也有很多这个问题，我们可能在下一节的节目里面可以开始陆续回答它哦。关于血糖控制，我想不管是不是糖尿病患，因为现在真的大家有在认真健检，所以应该都有开始提高警觉了，才会有各式各样的疑问。所以趁着这个石医师还在现场，<笑>大家赶快把自己的疑问给提出来，理<笑>清一下，让我们心情好，因为好心情呢，全身就会更加健康。<笑>对，每天想东想西，有可能会造成更多疾病的发生。好了，准备休息咯，我们在下一段节目回来继续接口音。欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是名医央口，我是主持人药理诗诗，我们再次欢迎今天现场的来宾是振兴医院新陈代谢科的时光钟石医师，欢迎石医师。
2: 哎，诗诗，听众朋友大家好、啊。
1: 好。我們我们回到节目中了，这电话线上是不是已经有听众朋友在等待中？我看一下，好，黄太太，黄太太请说。
0: 啊、呃，你好，两位好。哎、欸，我想请教医师哦，就是我今年是六十五岁，我服用乐宽糖或者是宽乐糖，我忘了啊、哦嗯。这个药就是早晚各一颗，那大概服药已经有十年了，我的糖化血色素大概都是维持在六点八到七之间。那只是想请教一下，就是说我服用这个药，我觉得我的体重就是。就是它一直都是持续在下降当中，我觉得我好像瘦太多了，嗯、想请教医生，这种药有没有就是、说需要调整吗？因为我目前就是一天两颗饭后这样子。好、
2: 嗯，嗯 okay. 我线上收听。OK， 好，黄大姐，我觉得你的血糖控制得非常好，嗯、你应该是一个非常配合处方的一位呃病人哈。因为十年下来的话，你吃这个这个药哈，就所谓的密勒宽嘛哈。那这类的药就是我们糖尿病的第一线的用药、嗯。那基本上来讲，这个药最主要就是说会增加一点胰岛素的作用，然后减少糖分的吸收。好、哦，所以说它在真正降糖的效果上来讲，它是属于一个非常非常弱的药，它不不强了、嗯。那你服用了十年，你的糖化血色素能够维持到六点八到七之间。其实如果我是你的主治医师，我可能会建议停药了、哦。是为什么？因为这个药量很少，而且十年来哈、哦，你几乎你的生活习惯都很好，所以不一定非得要吃药。而且现在六十。五十岁对不对？对年纪比较大的病人，我们会有一点点的优惠。换句话说，血糖可以稍微放宽的一点点。宽对，那你现在血糖下降的原因，我想跟这个药哈未必有直接。的关系，那这个药有些时候，呃，在市面上有些会把它当成减肥药，说他认为呃有减重的一个效果。Oh, 是。那事实上来讲，它的效果没有那么好了。那透过一些大数据来讲的话，哈，它减重效果只有一点点，哈，而不是说很多。所以我们现在回过头来再回答你的问题，就是说你为什么糖化血色素能够控制这么好？我想可能跟你的体重下降有关。Oh, 那体重下降应该就是我们医生所希望的，吃得少动得，动得多。所以你体重的下降，所以让你的糖化血色素一直。维持到这么好，否则的话，你光是吃那么一点点的药、嗯、其实你的随着时间跟年龄的增加，你的糖化血色素应该也会慢慢的上升。所以我觉得以你的状况来讲，你或许可以考虑停药嗯
1: 。嗯，太好了，太好了，好消息、嗯。接下来电话线上有蔡先生，蔡先生请说
2: 。喂，徐医师你好，你好喂，徐医师你好，哎，听到了，请说、欸
0: 。你好，你好，我昨天有去看抽血糖报告哈、哦嗯，糖化血色素是七点零，啊，上三个月以前是六点七。啊，坏的胆固醇低密度是一百五十几，之前都正常，啊，这次都升高。可是我本身有在自重，就是饮食方面，我都非常的注意，啊，也有在运动、嗯。啊，问题就是说，我的职业是开计程车，啊，就是说有时候是中午一两点才吃饭，啊，晚上生意好的话七八点才吃、嗯，那这样的话会不会影响到我的血糖啊？一为上上、啊、个月一经是六点七。我、啊、昨天去看报告是七点零、嗯，随、嗯、时、嗯欸、一是蛮一下，谢、嗯、谢。對對對 okay.
2: 好，呃，蔡先生，你的这个血糖，我觉得还是控制得很好哈。虽然是六点七到七点零，有一点点的落差，基本上我们把血糖控制在糖化血色素七点零，其实就可以了、嗯。所以你不用太在乎六点七跟七点零这个事。我觉得你都控制得很好哈。这个是第一个。那第二个倒是要提醒你注意的，就是你的坏的胆固醇，你说你一百五十 g， 对不对,、嗯、对,对？那这个胆固醇来讲，会随着年纪的增高哈，坏的胆固醇可能会越来越高，好的胆固醇会越来越低哈。所以说，我想。你有糖尿病，这个坏的胆固醇一百五你应该要开始服用降血糖的药了哈，嗯、而且胆固醇高的东西要避免呃食用，要尽量的少吃，像这蛋黄啦、啊、蟹黄啦、啊嗯、鱼软啦、啊。乌鱼子啦、鱼皮啦，或是肉类内脏类的话，这些都是属于胆固醇高的东西。那有一点要提醒、嗯、呃，蔡先生就是说，有一个东西哈、哦，大家都认为它是高钙，可是它也是高胆固醇，就是小鱼、小鱼干啊，小鱼干、哦，或是鱼虾哈、哦，或是这种所谓布拉鱼，或是 xo 酱哈、哦嗯，以这种小鱼作为主要食材的这些，都是除了高钙之外，它也是高胆固醇的部分，所以要尽量的减少食用。哦，那第三个问题就是你提到的，就是说有些时候饮食不正常啦、啊，对不？对？对，会不会影响血糖？答案是会的是。不过看你这样子来讲，你的影响并不算太高，因为从六点七也不会到七点零嘛、嗯。所以我觉得你的血糖控制的仍然是蛮稳定的。那如果说你能够定时定量的话，我相信对你的糖化血色素也是有帮忙的
1: 。嗯嗯嗯，好，希望也回答到蔡先生的问题。我们刚刚在这些问答当中，大家有听出一些端倪来哦，就是你少吃，你多动，然后你去选择你吃的食物，是不是我们就可以预防高血糖的发生啊？
2: 对，糖尿病是可以被预防的、嗯是，是可以被预防的。那当然最重要的就是饮食上的问题，跟然后有做运动啊，哈、嗯啊。举个例子呢，现在胖的人口越来越多，对不对？我们就希望要做减重啊，类似这些等等。好、啊，所以说否则的话，体重增加的时候，你的血糖也会跟着上升。是是是，
1: 但是大家就会问说，哦，我明明就是吃的也还蛮控制的，我也有在运动，但为什么慢慢的我还是血糖一直高起来了？就这个原因到底是发生在哪
2: ？对，那这个就是基因的哈。所以有些时候想一想我们当医生哈，最最可怕的就是这个基因哈。基因真的，你一出生你的这个序。<笑>顺序就已经被决定了，写好了，已经都写好了，这个也很难去改变的所以基因其实还是最厉害的。有的时候我们都会问一个问题，说基因比较厉害还是药比较厉害嗯。几乎所有的医生到最后都说基因比较厉害，只是时间的问题是。你大家就再举一个例子啊，你看有些父子也好，或是母女也好，对不对？年轻的时候看可能不是很像，或是已经很像了。可是你会发现越老越像。对。好，越好越像。真的。所以，而且你你看那以前古人的很多的一些。照片对，你只要看到那个，嗯、根本不知道。有些时候他不同时间照，根本不知道哪一个是妈妈，或者哪一个是女，哦、看不出来，哪一个是爸爸，哪个是儿子，很难分了。是。所以其实基因的重要性远比这个药要来的重要。嗯、像呃思思刚提到这种，好像有些人他也很努力，可他就控制不下来。对。那这个就是基因所扮演的角色是非常的凸显。嗯、那不过还好的就是说这类的病人比较少，是，比较少。大部分的病人还是你吃的少，动得多，基本上你的血糖已经是好的。是。像这种比较少的。病人，而且几乎是极端的少数，他很努力去做，好、嗯啊、血糖也很严格，而且他也很瘦，对不对？对可血糖还是不好控制。那这种病人，你只能说他是一百个病人里面的三个或者五个，肉比较少见的那种了。
1: 嗯对嗯嗯,、啊、嗯，所以这时候问题只能再更努力一点，对对,对,对,对，然后跟医生好好配合。对，是好。我们赶快来看一下线上，这个所剩时间不多，线上有一些问题可能可以回答一下啊、呃。有人在问说，那个连续型血糖贴片有什么好处？
2: OK， 好，第一个就不用吃那么多次嘛，对不对？嗯、好，把一根针摆在体内，大概最少就可以放一个礼拜，甚至已经可以放到两个礼拜的都有。是。而且你随时就是说可以去监测，五分钟、十分钟，随时就可以监测一次、嗯。那换句话说，它的好处就知道你血糖的一个变化跟波动性。你把它连接起来的话，这个血糖就变成一条曲线。那你就知道血糖什么时候高，什么时候低。那这时候在调药来讲的话，就会非常的方便。特别是注射胰岛素的病人来讲的话，哦、这种连续型的血糖贴片对病人是有好处。出的唯一的缺点就是，我们只讲缺点，因为它需要耗材，耗材可能比较贵一点，一个月的耗材恐怕就是要四五千块钱。嗯，这是它唯一的缺点，否则优点真的是蛮多的，而且我们现在大部分的医师也逐步的在推广这一块、嗯。是
1: 是是,是，所以如果你能够一直连续监测你的血糖。对于我们的病情控制，然后对于医生的了解，其实是更好的。对,对，是是是。然后又有人在问说，他们家有血糖笔啊、血糖机可以共用吗
2: ？呃，共用是可以的，没有问题机器可以共用，机器可以用,用四纸贴片都可以用，针头不能共用。针头就是说，你用了它之后，你就要把它丢弃。可是一包针头呢、嗯，基本上还是可以共用的。嗯、所以有一些哈、哦，我觉得这个问题提出来非常好，因为有一些病人哈、哦，他也不知道他自己有糖尿病，他之所以知道，就是因为他的家人有糖尿病，他没事的时候测一下，哎，没发现自己也得到。病、嗯、这种病人还为数不少
1: ，蛮好的，蛮好的。嗯、这是所以大家家里如果真的已经有血糖机，你没测过的话，拿起来玩玩看，哦、對對對<笑>是来监测一下自己。而且刚刚医生提到跟基因很有关系，对，所以家里的人有这个体质，有可能你也会有这样的状况。好，再有人问到一个其实我也想问的问题：甲状腺亢进或是低下有没有可能影响到他的血糖
2: ？会还是会影响到血糖，会有的，还是影响血糖，嗯、对，会
1: 是，所以要提高警觉，啊、对、嗯，这样的人就是自己提高警觉。OK， 我看看哦，最后一分多钟，这个问题是说胆固醇的药，如果任任意停药，就是不是医生跟你帮你停的，是你自己停的，有没有可能会反弹到更高？那低密度超过多少之后？哦，他在问说什么时机我才可以把它降下来啊？这个胆固醇的药。
2: OK， 好、嗯，那一般来讲就是说，呃，你只要停药或自己减药的话，它的确是会有一个反弹的一个现象嘛哈，这个也是一个生理的一个保护机制了哈。嗯、所以我们一般来讲就是说，当你坏的胆固醇能够控制在70左右，我们才会考虑帮你把药减一半。我们大概就以70为一个单位、嗯。那如果说你吃了药之后，哎，控制的也很好，八九十，基本上这时候我们是不会帮你减药的、嗯。为什么？因为减药之后它有可能反弹的一个状况，所以我们希望你的坏的胆固醇不要超过一0所以说会有。这个三十的落差就是准备要让他去反弹的，好、oh. 哦，所以我们可以减药，那也绝对不会贸然的去停药。很多的病人服用这类的药物之后，对不对？他只要控制得很好、嗯，饮食也做得很好，基本上来讲的话，就是说，甚至一个礼拜只要吃半颗药，都可以把坏的胆固醇控,控制得很好。而且这种病人都是大有人在。
1: 哎、欸，是是是，所以大家真的乖乖听话，不要自己乱调乱调。对，<笑>我们跟医生讨论清楚之后呢，再知道说什么时间我可以减下来這，这样这样是最好的。反三高的控制都是一样啊，对啊，任何药物使用。好，大家的问题实在太多了，我们这个下次这个实习师要再常常来，<笑>我们来继续跟大家解答。想不到关于血糖控制啊，大家的这个疑问是非常非常多的。对啊，我们非常开心，今天在节目中呢，可以请到时光中实习师，希望有初步的回答到大家的问题。那更多的这个疑问呢，我们就留待下次呵呵再次邀请实习师来到节目中。好，谢谢谢谢,謝,謝,谢谢，拜拜
2: 拜拜拜拜。拜拜拜拜